0: Jemini Cricket est, comme son nom l'indique, un criquet, mais pas n'importe quel criquet, car Jemini Cricket est un criquet globetrotter. Armé de son petit pancho, de son petit sac à dos et de sa petite moustache, ce dernier terminera son long périple au creux d'un pin sauvage dans lequel il commencera à écrire ses mémoires. Mais voilà, un jour, son arbre maison sera abattu par un homme, Gepetto, qui, accablé par la perte de son fils, utilisera ce pain pour fabriquer un pantin de bois qui lui-même servira à combler le deuil insupportable du vieil homme. Et ce, toujours avec notre criquet baroudeur en son cœur. C'est alors que le fantastique s'en mêle. Sans doute touché par cet acte désespéré d'amour, les esprits ancestraux interviendront et donneront vie à ce petit garçon de bois. Dès lors, Pinocchio, car c'est comme ça que les esprits l'ont nommé, se laissera porter par son inconscience juvénile et partira en couille. Un temps marionnette esclave de cirque, un autre chasseur de baleines, Pinocchio vivra des aventures animées. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginé après cette fée des films avec l'ABA du dernier Guillermo del Toro et Marc Gustafson dans l'épisode numéro 101. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai Douille ou pas douille, Nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Pinocchio version del Toro. DJ, Ça te fait mal quand on te tire dessus Je ressens les blessures, la douleur est une simple information.
1: Votre discours était très éclairant. Très éclairant c'est du blabla.
2: T'intéresse à qui T'intéresse à quoi, toi Est-ce que t'en as de la considération bah, Tu déconnes, non T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul
0: Bonjour et bienvenue dans le match retour du Pinocchio vu par Guillermo del Toro, un film de lui et de Marc Gustafsson, hein, ne l'oublions pas. Après vous avoir exposé nos attentes autour de Sabea, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de marionnettes... Euh... Oh, <rire> pas... Avec moi autour de la table, Clémence est là. Salut Clémence. Salut. Qui était euh, la petite marionnette
2: Ficello Je suis un vrai fromage.
0: Voilà. Oh, il y aura débat. William aussi est là. William, la marionnette politique des conglomérats multinationales. Euh... Je <rire> suis Seattle.
3: un vrai connard.
0: <rire> c'était Emmanuel Macron. <rire> Kevin est là aussi, marionnette musicale. Euh... Euh, rock and Rock and roll, yeah. J'aime cette field. Euh, Master Fuppet, euh, salut Kevin, yeah. Erwan aussi est là, marionnette, oui. euh...
4: marionnette, euh, marionnette,
0: euh... bretonne, <rire> bretonne. <rire> il était pas là pour la BA mais non. bon, si vous comprenez pas ces présentations c'est parce qu'on s'était présenté en tant que marionnette et moi marionnettiste dans l'épisode BA qu'on vous invite à aller écouter si c'est pas déjà fait, on va parler de Pinocchio version Del Toro, il y a plein de choses à dire je pense que ce film a été enchanteur pour tout le monde autour de la table. Euh, on va tout de suite dire, hein, on va tout de suite le dire, c'est 100% de spoil. Hein. Oui. ouais je dirais. Et puis, de toute façon, l'histoire de Pinocchio, elle est déjà assez connue dans son ensemble, donc euh, on risque pas non plus de vous spoiler l'histoire en soi. Mais par contre, euh, ce film est assez original, donc si vous n'avez pas vu ce film déjà, pourquoi Pourquoi vous avez pas vu ce film hein Allez le voir.
2: Il est là sur Netflix. C'est
0: gratuit en plus. C'est pas ah. gratuit. Si C'est ah gratuit quand tu, quand tu pirates le compte de ton pote, quoi. Mais ouais. sinon. Euh... Mais voilà. Ou bien peut-être que vous êtes un fou furieux et que vous vous en foutez et que... YOLO hein, Allons-y, sans avoir vu le film, ou bien vous l'avez vu et dans ce cas-là, vous attendez qu'une chose, c'est de savoir ce qu'on en a pensé. Et oui, le monde attend, je le sais. Alors, les 100% c'est dit, l'histoire vraie de la vraie réalité maintenant, parce que nous, on s'était fait... Un film avec cette petite B.A. qui était en fait un teaser. Hein, parce que pour le rappeler, avant que je parte au Vietnam, on n'avait que ça, nous, de, de proposer par Internet. C'était cette petite bande-annonce. Il y en a une autre qui est sortie entre-temps, mais bon, c'est trop tard. On avait déjà enregistré. Donc, on s'était fait un film à partir de ça. Donc, c'est vrai qu'on se rapproche peut-être de la réalité. Mais on va tout de suite savoir quelle est la vraie histoire de la vraie réalité avec, vous le savez, la, la roue, roue de la de chance. chance. Qui nous permet, avec le hasard pur, le pur hasard, de savoir qui va résumer l'histoire de cette semaine et pour cela, je la lance tout de suite.
2: La roue de la chambre.
0: Et ben ça alors, il fallait bien qu'il y ait une première. Enfin, c'est au tour de Clémence.
2: Oh mais yes. Mais non <rire> Attendez. Oh non
1: Écoutez bien,
0: c'est la première fois. Clémence Pinocchio version <rire> Del Toro, qu'est-ce que ça raconte
2: Alors je suis en train de regarder sur la Wikipédia, fiche Wikipédia. <rire> Non, mais parce qu'en fait, j'ai oublié le prénom du... de l'enfant de Gepetto. Mais l'histoire commence à Carlo. Carlo, qui Carlo. est une
0: référence à Carlo Goyodi, qui oui. est autre que l'auteur de Pinocchio. Ah, C'est pas une référence à Bob l'éponge, pardon.
2: <rire> <rire> Alors, donc, l'histoire commence avec un père et son fils, c'est-à-dire euh, le... ce bon Gepetto et son fils Carlo, et ils s'aiment beaucoup. Euh, en enfin, fait, je l'ai regardé il y a deux mois <rire> le film. Non, mais ils s'aiment beaucoup, ils vont à l'église, ils vont à l'école, euh, ils s'amusent, ils se racontent des histoires. Des c'est <rire> bon, une famille, tu veux dire. Un travail, une patrie, et je tu veux quoi.
4: Tu pouvais t'arrêter à l'église, pour moi, c'est euh, le comble du bonheur.
2: Et en fait, un drame arrive un jour parce que... Euh... Alors, d'une, c'est la guerre. Oui, oui, c'est ça, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Donc, euh, c'est ce, en fait, le contexte du y film. Il y a hein. l'église dans laquelle euh, Gepetto euh, est en train de faire des petits travaux et tout, qui est bombardée et son fils est dedans. Du coup, il meurt. Et euh, à partir <rire> de là, commence l'histoire <rire> de Pinocchio, c'est-à-dire que Gepetto est vraiment, c'est une version dark en fait du, du père euh, veuf, euh, voilà, du père, deuil, hein, en deuil, voilà, est est, qui, euh, qui est dans l'alcool, la qui perd la tête et qui va devenir presque une sorte de docteur Frankenstein en fait en se mettant à prendre du bois, enfin, à sculpter dans un tronc d'arbre. Euh, une sorte de marionnette qui devrait être son fils. voilà. Oh, je tu vois qu'il était bourré quand il l'a fait. Il est bourré, il <rire> fait ça, il fait une marionnette qui ressemble à un gamin. <rire> et en fait, il y a les esprits de la forêt, en effet, qui décident de donner vie à ce, ce pantin de bois. Ils sont émus faire, par la qui... détresse de ce père ouais. qui
3: vient de perdre son fils, quoi.
2: Voilà. Et au passage, en effet, euh, le Jimmy Cricket, Cricket euh, habite euh, dans, ce, dans ce tronc d'arbre et il se retrouve donc dans Pinocchio.
0: Qui ne s'appelle pas Jimmy Cricket, hein, pour le coup. Hein. D'ailleurs, il n'a mmh. pas de nom dans le livre, il s'appelle Sébastien euh, 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 G. Ah, oui.
2: ouais, voilà. Et euh, bah, voilà, après c'est l'histoire de Pinocchio, si ce n'est qu'il y a quelques différences un peu avec euh, la version qu'on connaît de Disney ou du conte euh, originel, parce que Del Toro a vachement euh, réinterprété à la sauce euh, guerre civile, euh, mmh. un ouais. peu comme on non, retrouve dans la la le hein, hein, seconde guerre mondiale, oh. hein, ah, c'est ah, Mussolini, bah, c'est... J'ai pas suivi à ce
3: moment-là. En fait, t'adormais a... hein, Non, mais j'ai adoré le, le film, mais il y a un
2: moment où j'ai décroché quand il y avait effectivement des camps de jeunes. Mais en fait, ça doit être les jeunes hitlériennes ou je sais pas quoi. Les jeunes asitlériennes, ouais, du coup. Les jeunes asitlériennes.
0: Voilà. Ah, on se délecte de voir Clément se résumer, hein, pour le
2: coup. Désolée, j j la roue de la chance J'étais trop tranquille, je pensais que je tomberais jamais sur la roue de la chance. donc faut que je fasse
3: plus souvent.
4: Non, mais la première fois, c'est toujours un peu naze. T'inquiète pas, c'est
0: comme les crêpes, toujours ratées. Non, mais
2: bref, voilà, c'est l'histoire de Pinocchio, mais c'est une version ah oui, est ce qui est très intéressant à noter, c'est que Pinocchio meurt plusieurs fois dans cette histoire et que quand il meurt, il trouve une sorte de divinité euh, qui est un peu l'alter ego de la fée bleue qui lui a donné vie. Et cette divinité lui redonne vie, mais... Euh... Il a une pénalité de temps. À ouais. fois. Il a une pénalité de temps à chaque fois. Voilà. Il
4: met plus de temps
3: à revenir sur Terre. Ouais, en gros, un peu... il est immortel, quoi, En fait, c'est un peu Dark ouais. Souls, mais lui version est, Pinocchio. Lui est immortel, mais il est condamné, du coup, à cause de ses pénalités de temps, à voir tous les autres potentiellement mourir pendant qu'il n'est pas là.
2: C'est ça. Mm. Fin Ouais. Zienne. oui mais c'est un peu ça en vrai le film parce que du coup le film a... il te a... devient un vrai petit garçon pas non c'est un message pas... fort sur la mort quoi. mais t'as pas ouais, parlé aussi
1: de
4: tout le côté euh... bon après tu me diras ça c'est dans l'histoire de Pinocchio bon, film... bah...
0: petit côté film d'animation oui on a pas précisé mais oui ça... <rire> c'est vrai qu'il y a ça ouais ouais putain tu te disais. Ok, ok, bah c'était l'histoire, euh, voilà la vraie histoire, de la vraie réalité. Euh, version Del Toro, version Gustafson. Hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, hein, ça va faire l'effet, euh, l'étrange euh, Noël de Monsieur Jack, cette histoire. On le
4: connaît, ce Gustafson Il a fait des choses qu'on.
0: Euh... Il a fait un, une adaptation de Mark Twain, je crois, en Stop Motion. Il a fait, ouais, il a fait plusieurs ça. séries euh, dans, dans le même style, Stop Motion aussi pour la télé. Mais plus Underground, du coup, c'est pas. Ouais, c'est Un habitué hum... du blockbuster ouais, je pense américain. C'était la caution technique euh... du film. Euh... Ouais,
3: c'était la caution technique pour, Gui... pour Del Toro, il s'entourait de
0: quelqu'un qui savait faire ça. Ouais. Alors on va vous, tout de suite vous, vous donner euh, nos avis, évidemment, vous le savez, mais avant toute chose, on va d'abord comparer ce teaser B.A. qu'on avait nous décortiqué euh, dans notre épisode B.A. avec euh, le film Netflix. Et c'est la rubrique qui arrive tout de suite. Mm. Le do « douille you, do you, do you pas, douille. Do you pas doille, ce film nous a, enfin cette B.A. plutôt, nous a-t-elle douillé et suspense. suspense, tour de table, Kevin je vais commencer par toi, allez, douille ou pas douille
1: Bah c'est pas une douille, euh, j'ai eu le film auquel je m'attendais en tout cas d'un point de vue esthétique, d'un point de vue euh, force émotionnelle Mais ce serait peut-être même une douille positive parce que ça allait je trouve encore plus loin que ce que j'imaginais Notamment avec la contextualisation du film, où on en parlera j'imagine après William, même question. Et ben bah absolument pas douille, puisque l'histoire
3: imaginée qu'on s'était faite est quand même assez proche de ce qu'on a vu. Donc d'un point de vue narratif, on s'est pas fait douiller. D'un point de vue technique, c'était fabuleux.
4: Erwan Je n'ai aucun souvenir de la bande-annonce. <rire> Donc, <rire> Donc je vais dire euh, douille positive dans le sens où, par rapport à, à l'histoire que je connaissais de Pinocchio, parce que ça joue aussi dans la b hein, quand tu connais déjà l'histoire, euh, forcément, euh, ça aide. Euh, c'était assez fidèle et même... Euh, Interprété à la sauce del Toro et dans un contexte que je trouvais plutôt, plutôt sympa. Sympa, la guerre, Moi <rire> ouais, ouais, j'adore, des bons souvenirs. La hein, guerre mondiale, <rire> Mussolini, c'était un proche d'Hitler, je sais pas si tu connais.
0: Oui, oui j'en je euh, ai grand, grand entendu parler. Clémence, douille ou padouille
2: Padouille, c'était aussi fabuleux que ce que j'attendais à la hauteur.
0: Et toi, Romain bah, Pareil, un hein, padouille, padouille, évidemment, euh, on parlait de Toro, on parlait d'animation, de, voilà, deux choses qui combinaient me laisse rêveur et ce film m'a embarqué dans un, dans un voyage que j'imaginais... Oh, Peut-être pas d'ouïe positive même, parce que vraiment, oui, c'était au-delà de mes espérances, c'était encore plus fort que ce que je le pensais, en voyant ces petites images que nous, on avait analysées. Et non, c'était vraiment enchanteur et en plus encore fait d'une manière ultra intelligente que seul Guillermo del Toro, lui seul, a, a, a cette maîtrise-là. Euh, rentrons tout de suite, du, du coup, dans la critique. Hein. Je pense qu'on est sur un carton plein pour, pour Guillermo, ce qui d'ailleurs... Euh, je pense qu'on va le soutenir pour les Oscars hein, parce que c'est oui, un des oui. films qui est nommé euh, au film d'animation ah oui. pour oui. les Oscars qui arrivent là prochainement. Euh, moi, je le dis tout de suite, c'est le, le prochain Oscar. En oh, égalité du... avec Avalonia, je crois. Hein.
3: <rire> je ne <rire> crois ah,
4: pas. Yabats oui. sont vrais, hein. Yabat, Yabat, je
2: je tente tente vrai, On va aller écouter notre épisode deux... match retour <rire> d'Avalonia.
0: <rire> non, bah non, bah non, je pense que là, pour le coup, Disney va tomber de haut. Quoi qu'il y a le chapeauté 2 qui est en face. Et apparemment, c'est une... Qui est
1: c'est très
3: bien. Je l'ai vu. Et alors J'ai passé un très bon moment et techniquement, c'est très très beau.
1: Ouais, ah, euh, bah... Je pense
0: que ce sera ça le vraiment le vrai duel. C'est J'ai
1: vu que des mon retour pas. Ouais, aussi. à
0: Valonia, c'est de la merde à côté. Hein. Mais bon, Pinocchio est quand même au dessus. Euh, disons le et disons pourquoi. Pourquoi Pinocchio est au dessus? William, envie de te lancer en ouais, premier. Ouais, hein. et bah déjà en termes de narration. Euh, en effet,
3: le, le ré la réadaptation de Pinocchio par Del Toro est quand même euh, sublime, même en termes de thématiques abordées. Le deuil, c'est quelque chose qui est pas vraiment abordé dans le conte original, j'ai l'impression. Mmh. Et je, je trouve que cette cette ambiance douce amère que tu as du début à la fin, on a, on a dit qu'on avait le droit de spoiler. Hein. Oui, on a oui, oui. 100% bah, Donc À la fin, bien entendu, euh, la mort de Gepetto et, euh, et Pinocchio, qui est finalement condamné à errer sur une planète où il va voir euh, les gens auxquels il va s'attacher mourir, forcément, ça, ça rend euh, une espèce d'ambiance douce à mer tout au long du récit qui m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Et j'étais toujours en empathie euh, profonde avec ce personnage. Et euh, Techniquement, c'est magnifique. Hein. La stop motion, elle est réalisée de manière... Euh, parfaite, il y a des plans qui séquencent notamment la présentation de, de tout le cirque là, qui est ça c'est incroyable, les personnages secondaires sont très bien écrits, a... j'ai un petit bémol sur un personnage, c'est le fils, euh, bon il y a une espèce de mère dans le village, il a un fils qui, a... qui est assez important puisque c'est le... la connexion euh, amicale de Pinocchio, il arrive d'ailleurs à le faire changer d'avis, puisqu'au début c'est son son agresseur, son, son rival, ouais, son rival <rire> qui le l'obulie un petit peu, puis à la fin ils deviennent amis, puis il arrive même à le faire changer de mentalité, parce qu'on je... a parlé des jeunesses mus musoliniennes euh, quand, du... quand on a résumé le film au début, et c'est vrai qu'il y a toute une question d'embrigadement autour de la guerre, et il arrive... Pinocchio arrive à faire changer les enfants de son âge alors qu'il n'est pas lui-même humain donc il comprend peut-être mieux l'humanité que les humains eux-mêmes, c'est une thématique que je trouve assez, euh, assez belle assez profonde et bien traitée par, le... par, le... par, le réalis... par les deux réalisateurs mais ce personnage disparaît un moment. Donc, le camp mussolinien est, est attaqué. Mm. Et puis, il disparaît. Alors, est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il n'est pas mort J'aurais aimé qu'on entende parler de ce personnage. Bah, il me semble que... Ah, dans il le... prend une bombe, non Bah il, est... il y a une bombe qui tombe sur le camp et puis... Pinocchio est éjecté, il est... Bah, je propulsé. crois que dans l'œuvre originale
0: ou même dans le, dans le Disney, c'est pareil, hein, il disparaît parce que c'est l'équivalent du rouquin un crapule, je crois il s'appelle dans, oui, dans l'équivalent de l'île aux enfants. Quoi, Celui en fait. qui devient non, un âne avec s'appelle.
3: Donc j'aurais aimé voir un petit peu plus ce, ce, ce personnage, j'ai vraiment aimé toute cette thématique-là abordée, toute cette arc narratif-là. Après, tout est magnifique, hein. Monstro, je l'ai trouvé génial, euh, toute la... même ce qu'on disait, toute la thématique autour du... de la temporalité, ce Pinocchio qui est qui est malheureusement destiné à voir le temps s'écouler et puis en plus quand il meurt il voit le temps s'écouler de plus en plus lentement pour lui les autres eux vont voir leur temps s'écouler normalement je sais pas j'ai trouvé ça vraiment génial et
0: j'ai été très touché par le film c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas nous vu dans la bande annonce parce que tout simplement ça y était pas c'était ce côté contextuel c'était le côté de la guerre euh, cette Italie euh, sous l'emprise de Mussolini à l'époque euh, euh, bah, en gros euh, tout ce nazisme montant ce fascisme, fascisme montant plutôt euh, c'est vrai que là c'est un contexte que Nous, on, moi je m'y attendais pas du tout et ça m'a surpris, mais en même temps, ça m'a surpris sur le coup. Et après, je me suis dit, on reste quand même sur du Del Toro qui a mis ça aussi dans le labyrinthe oui, de Pan ou même dans les Chines du Diable. C'est souvent des contextes dans, dans lesquels il met ses histoires pour pouvoir appuyer euh, une idée qui est là et rendre le fantastique en gros au, au service d'une de, bah, de, bah, opinion politique. Quoi. Et, ça,
3: et ça, voilà, ça recontextualise en fait une scène déjà connue qui est dans le, dans le, dis, dans le Disney, c'est quand il se m'a chanté, euh, quand euh, sans aucun lien, je me tiens bien, etc. qui est finalement qu'une scène de d'humour pur et un peu de, de brutalité dans le Disney, mais là ça devient on parle de propagande ça sert un propos politique et ça change complètement la scène
0: avec un vrai paix au visage de Mussolini
3: exactement, et en fait vraiment ça change complètement le discours politique du film et là dessus bah, c'est brillant
0: et ça c'est quelque chose, toi tu me disais en off Kevin que, qui t'avait euh, euh, bien marqué aussi le fait qu'il ait mis ça dans ce contexte là et que du coup ça faisait ressortir encore plus bah, toutes les thématiques de Pinocchio qui sont peut-être un peu trop euh, édulcorée, un peu trop enfantine dans les autres adaptations qu'on a pu voir avant. Bah
1: C'est vrai que pour le coup, ils en, on en parlait peu euh, dans les autres adaptations, même dans celle récente de Matteo Garonne que je vous conseille, qui est très très belle. Euh, mais... Surtout que euh, je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a euh, le youtubeur Bolche Geek euh, si vous aimez son travail qui a fait euh, une vidéo sur Pinocchio et qui sur le en gros aussi la figure de Pinocchio dans l'histoire et Pinocchio a été utilisé par le régime fasciste euh, comme instrument de propagande pour inciter les jeunes justement euh, bah, à suivre ses valeurs. Donc euh, je trouve ça extrêmement malin de la part de Del Toro de recontextualiser ça euh, dans euh, l'Italie fasciste, et en plus de dévoyer, euh, de faire un pied de nez un peu à la volonté du fascisme d'avoir utilisé Pinocchio pour inciter les enfants à l'obéissance. Alors que finalement, et c'est ce qu'il disait Del Toro dans une interview que j'ai lu récemment, euh, c'est qu'il voulait que Pinocchio soit un film sur la désobéissance justement. Et euh, pour moi c'est vraiment un film qui est engagé, finalement c'est un film qui... Euh, euh, qui même pas si enfantin que ça, en fait, quand on l'analyse vraiment, quand on décortique le truc, c'est pas un film pour les gosses. Enfin, tu peux le regarder avec tes gosses, ils vont pas être traumatisés, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une fable poétique. Euh, une fable politique, pardon, mais poétique aussi, bien sûr, n'est-ce pas Et euh, c'est pour ça que c'est fort, et c'est vraiment pas étonnant de Del Toro, parce que, en vrai, quand tu regardes son cinéma à part les gros euh, films de divertissement qu'il a pu faire juste pour, pour le plaisir, comme Pacific Rim, par exemple, ou Blade 2. Et encore Et encore, encore il y, y a un petit message. On va pas creuser
0: là-dessus, parce qu'on bon, pourra en parler des heures, mais il y a quand même un petit truc. Quand même.
1: En tout cas, le positionnement euh, de Del Toro contre, euh, contre les extrémismes politiques, contre le fascisme, contre... Euh, bah, oui, c'est une thématique qu'il avait déjà abordée. Hein, L'anti-liberté, c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur. Et euh, je trouve ça beau qu'il ait réussi à le faire passer d'une manière aussi jolie, aussi belle et aussi puissante. Parce que c'est avec le rêve, avec l'imagination, avec, avec sa volonté, lui, de réenchanter le monde, bah, que ça passe le mieux. Et, euh, et puis voilà, ce film est magnifique pour ça. Je ne vais pas revenir sur tous les détails techniques parce que je pense qu'on est tous d'accord dessus que c'est magnifique. La stop motion, tu ne la vois même pas. Elle est tellement bien faite que tu ne la vois pas. Et ça, un, tu sais que c'en est parce que tu as la matière... Euh, t'as as une vraie corporalité dans tout, dans tout ce que tu vois, mais euh, c'est d'une fluidité, c'est d'une intelligence d'éclairage de mise en scène qui, euh, qui est du fruit de Del Toro et de Gustafsson. Mais c'est juste un travail magnifique pour un fond superbe. Donc, euh, vraiment, moi, je vote, je vote pour Pinocchio à l'Oscar.
0: Ah, non, mais c'est sûr. Moi, tu l'avais même
2: mis en numéro 1 de tes films de l'année.
0: Et il euh... était numéro 1, mon top 1 fait à Béa de cette année. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, hein, un grand film euh, vu par un grand réalisateur, enfin, une grande histoire vu par un grand réalisateur. Ça donne un petit chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, Erwan, de ce film Netflix
4: Non, mais pas grand-chose à rajouter. Hein. Je suis d'accord avec vous tous. Euh, tu parlais de fable politique. Je trouve que c'est... Enfin, et c'est un peu en lien aussi avec ce que William disait. C'est qu'en fait, Pinocchio, un... il a un côté un peu candide, quoi. Ce côté euh, l'enfant euh, qui découvre euh, un monde qu'il connaît pas du tout et qui, en fait, juste avec ses questionnements un peu innocents, bah, on vient à faire changer d'avis euh, un... <rire> un petit jeune Mussolinien convaincu parce qu'en fait, il suit son père... Euh, Enfin, euh, il a rien connu d'autre, donc euh, parce que le père est convaincu, lui est convaincu qu'il fait le bien, et en fait il se rend compte que non, il fait le mal. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de sous-textes comme ça, enfin, sous-texte, oh, c'est du, du semi-sous-texte, hein, mais qui est, qui est inclus dans un conte euh, qui est censé être très enfantin. Et c'est vrai que bah, du coup, quand on, on revoit un petit peu euh, le dessin animé qui est très enfantin, très fantaisiste, euh, qui se rapproche plus de Dumbo avec le côté un peu euh,
0: très lisse, très lissé aussi, très lissé, ouais, pour mmh. enfants, quoi.
3: Il, il cible pas le même public. En fait, ouais, d'ailleurs dans ce film littéralement on tue le père euh, physiquement, hein, le... à la fin le père du gamin il, bah, tout il est plus ou moins est, exécuté en fait, hein, par ouais. la guerre hein. le, et le, tu le sens, vois le, le fait, te fait te que te le père
4: dire. vive son deuil, soit alcoolique, on le voit euh, se torcher des, des grands coups de de, de whisky, niole de gnôle, de je sais pas quoi tu vois ça... c'est beaucoup plus réaliste et du coup euh,
1: beaucoup plus prudent et la marionnette est pas finie en plus, moi je trouve que c'est un détail qui est super beau dans le film, c'est qu'il dit euh, je te finirai demain ah oui c'est à ce moment là que la marionnette prend vie, euh, comme si euh, pas, moi, je vois un méta-discours de... Euh, comme dans l'embrigadement le, dans idéologique, tu veux les, les, les sculpter à la perfection, tel que tu veux qu'il soit. Et bien, bah ce, ce, ce Pinocchio-là, jamais, il sera sculpté comme ça. Il restera dans son imperfection, c'est ça qui fera sa beauté.
4: D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, mais dans le film, vu qu'on est sur du 100% spoil, G.P.T.O. Euh, n'accepte pas Pinocchio. Au début, ouais, 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 vrai, il, en peur, hein. il en a peur. Il en a peur. Euh, pour lui, c'est le, le fruit du diable. Euh... Il euh, y a tout ce côté un peu aussi euh, remise en question de la religion, parce que tu as le curé en fait qui, qui refuse que euh, Pinocchio reste dans le village, euh, et finalement bah, il va finir par être accepté et ils vont euh, créer un, un espèce de sentiment euh, de père-fils euh, assez fort. Quoi.
0: Bah en fait, tu vois, c'est ça qui est fort déjà, ben déjà de cet aspect que la direction artistique part dans ce sens là où rien n'est symétrique, rien n'est lisse, rien n'est parfait. C'est la première fois qu'on voit un Pinocchio aussi brut, en fait, de décoffrage, de, si je peux me permettre. <rire> un petit jeu de mots sur le bois. Un coffre en bois, oui. Ouais. Euh, là, vraiment, on lui voit les clous. On, même à un moment, quand il perd ses pieds, quand il se fait cramer les pieds, bon, on lui voit le rafistolage fait à la va-vite par Gepetto pour lui redonner des pieds. quoi. Il euh, y a vraiment cet aspect-là de, de montrer que ben, physiquement, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Intérieurement, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est parfait, mais c'est là où il va pouvoir le plus se lisser au fur et à mesure, parce que c'est... À la fin du film, il a, il a, il a quel âge Pinocchio Il doit avoir quoi Une semaine il a, il a dû se passer une semaine, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est très jeune encore et qui a du coup beaucoup de choses à apprendre sur bah, ce que c'est la vie, déjà, pour commencer. Hein. Donc, on a toute la naïveté d'un enfant au départ. Et qui dit naïveté d'un enfant, dit turbulence, dit un vrai ouragan dans l'atelier de Gepetto, et un vrai ouragan dans le village et tout, c'est normal. Et donc, je trouve, je trouve ça ultra bien mis en scène dans le sens où, au fur et à mesure qu'il devient, entre guillemets, plus mature, même s'il reste physiquement qui il est Même s'il reste un monstre de foire entre guillemets, Ce qui est aussi une image chère à Del Toro hein, On l'a pu le voir dans, dans plusieurs de ses films euh, Il va réussir à devenir beau Il va réussir à toucher le, le cœur des gens Et même encore plus Quand il sera confronté à des sujets qui vont Devenir très dramatiques comme la guerre Et comme euh, je, je repense à cette scène Où on, on demande justement à son ami De, de le tuer en fait Ça C'est C est, c est, on a atteint le climax à ce moment-là dramatique je trouve du film, on, on tend un, un, un flingue à son ami, je, je n'ai plus le nom de, de ce petit garçon là, on lui dit bah vas-y tue Pinocchio alors qu'ils sont devenus amis juste avant comme quoi euh, face au fascisme il n'y a rien d'autre à faire que ben... se
3: rebeller, c'est ce qu'il fait d'ailleurs oui, oui, il se rebelle, contre il, son il se rebelle
0: mais au final euh, il perd quoi c'est euh, là que c'est très, très dur à vivre et, et moi j'ai adoré le fait que euh, on ne lise pas tout ça qu'on ne nous montre pas déjà visuellement et qu'on qu nous montre aussi que dans la vie, il ben y a la mort qui en fait partie et qu'il faut l'accepter pour pouvoir avancer. Que ce soit la mort des hommes envers les hommes ou que ce soit la mort naturelle d'un père qui, qui part. tu vois Ou d'un fils qui meurt Et à ça, j'ai trouvé ça ultra mature et je trouve ça encore plus intéressant à montrer à un enfant qu'une version de Disney. Je, je pense notamment à la toute dernière de Zemikis qui a complètement raté le coche de ce côté-là, qui, qui a perdu en gros toutes les thématiques de Carlo Golodi. Et... Euh, et on, on a perdu tout ça Et je trouve que bah je, trouve, je trouve cette œuvre de, Déjà magnifiquement belle hein, Avec euh, encore un, un bestiaire que, De monstres Entre guillemets de monstres Mais je pense aux, aux fées Aux fées bleues Ou à Monstro ou, ou à le, tout singe, ça. Hein, le singe Le qu singe ouais, Et qui, et qui répond à, à la passion euh, à, 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 de, de Guillermo qui est, euh, qui est contagieuse à chaque fois qu'on voit ses films On ne peut qu'aimer le cinéma Parce que c'est une personne Qui aime le cinéma Et qui euh, malgré tout j'ai l'impression qu'il ne qu jamais le dos Face à des, des grandes boîtes de production Qui lui diront peut-être à un moment Fais attention, fais, fais nous ça, fais nous ci Mets moi de la censure ici ou quoi mm. Et le fait qu'il ait réussi à sublimer Pinocchio pour ce côté là Je trouve que c'était l'œuvre parfaite pour lui Et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite Parce que là j'ai lu un, un dernier article dernièrement C'est peut-être une rumeur encore Mais qu'il utiliserait ce procédé de stop motion euh, Ce procédé pour lequel il est tombé amoureux Pour faire son arlésienne Qui est les montagnes hallucinées De Lovecraft et donc euh, ce serait très cool à voir. Enfin bon, bref, voilà c'est bon malin respect, parce
1: euh... que c'était le budget qui faisait peur au studio. Hein. Donc euh, le faire en stop motion, ça lui permet euh, d'avoir une petite réduction là-dessus.
0: Ouais, bah, ça lui a donné en tout cas une liberté assez folle. Ouais. Et toi, Clémence
2: bah, En fait, vous avez tout dit. Hein <rire> non, en fait, ce que j'allais dire, c'est ce que tu viens de dire, Romain. Je suis complètement d'accord. Euh... J'ai adoré retrouver euh, la patte Guillermo del dans cette manière de mettre en valeur des personnages qui sont différents, quoi. Euh, comme tu disais, tu parlais de bêtes de frites. foire. Ouais. Euh, évidemment, ce Pinocchio, tu l'as très bien dit dans la manière dont il est représenté. Et même, par exemple, euh, tu vois, il assume complètement ce côté monstrueux, euh, même dans sa mise en scène. Euh, avec un code très très identifiable par exemple quand euh, il prend vie c'est vraiment la créature de Frankenstein c'est une scène d'horreur pure et on, on, nous en tant que spectateur oui. voilà, on il perçoit se, ça par est. les yeux de Gepetto qui est terrifié de voir euh, dans un éclair euh, d'orage euh, cette chose là euh, monstrueuse euh, qui marche de façon saccadée il y a ce truc vraiment, c'est tous les codes de l'horreur c'est
0: l'exorciste dans, dans les marches ouais, là,
2: ouais. mais du coup c'est euh, en soi assez jouissif de passer par ces genres là dans un film comme ça qui est un con mais de jouer avec les codes de genre et en plus bah, ça renvoie à ce que tu disais c'est qu'il valorise énormément ses personnages et en effet quand on fait le conte euh, les personnages principaux de cette histoire ce qui est déjà le cas dans le conte de base mais là il l'a encore plus valorisé c'est un singe un peu euh, roublard mais qui finalement devient gentil un singe de cirque quoi, euh, qui ne parle pas euh, c'est Jiminy Cricket moi, ça m'a fait beaucoup rire, je fais une petite parenthèse sur ça, mais je l'ai trouvé hyper attachant en Cricket. Tout ce petit leitmotiv Sébastien. un peu humoristique euh, du fait qu'il en prend plein dans la gueule à chaque fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il se fait écraser euh, ouais, par ouais. les bouquins. Euh, il se prend tout, euh, la porte et tout. Enfin, ouais, c'est la petite caution C'est un petit quoi. insecte. Ouais, mais voilà, mais, mais c'est un vrai personnage en même temps à part entière qui fait partie de l'histoire. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper touchant en fait, d'amener cette touche euh, d'humour et et de sympathie avec ce personnage
1: petit, petit tac à Disney en plus avec ce perso moi je trouve euh, qu'à chaque fois qu'il commence une chanson il se fait écraser
2: ouais. Oui,
3: oui c'est vrai. il y, y, y a pas mal de petits tacles à Disney, mmh. Disney. ils ont oui, eu l'intelligence de, de le décorréler de l'histoire de Pinocchio parce que très rapidement Pinocchio lui dit je vais pas t'écouter en fait et lui il a plus comme un support presque parfois plus pour Gepetto que pour Pinocchio et ouais. finalement et oui parce que c'est qui
4: d'ailleurs qui lui donne la mission mais lui il est juste en
3: mission on lui a dit tu veilles sur Pinocchio et en fait c'est la caution spectateur il nous raconte l'histoire on voit aussi l'histoire à travers ses yeux à lui il, il prend presque jamais parti avec Pinocchio et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il soit en dehors de l'histoire, qu'il soit un témoin comme nous de l'histoire.
2: J'ai apprécié vraiment toute euh, cette galerie de personnages qui est hyper euh, intéressante et qui fait complètement écho à euh, voilà, cette habitude de Del Toro de mettre en avant des monstres mais de montrer que ce n'est pas forcément les monstres qui sont les méchants et euh, de la même manière, je ne vais pas redire ce que tu as dit Romain mais euh, le fait de prendre à bras le corps un conte en y posant un contexte en plus historique pour Montrer que les contes, c'est pas que non plus quelque chose de lisse et joli qui est censé euh, juste faire plaisir aux enfants. Alors, il a bien géré euh, le côté de dessin animé pour enfants avec plein de péripéties qui, à mon avis, peuvent très bien accrocher un public jeune. Mais il y a tout ce propos de fond euh, sur la mort, etc., qui est hyper important. Et je pense qu'en tant qu'adulte, nous, on le reçoit en... de plein fouet parce qu'on a plus ce genre de réflexion quand on est adulte, ce genre de vertige euh, euh, sur euh, l'inquiétude d'avoir des enfants et de les perdre ou l'inquiétude d'avoir des parents et de les perdre parce que c'est un peu cette balance-là qui se fait euh, dans le film mais euh, des enfants vont pas forcément être aussi horrifiés que des adultes je pense directement par euh, ce côté très morbide de, de l'histoire et cette fin qui finit sur la mort mais malgré tout c'est un message qu'ils vont quand même prendre et qui leur servira enfin, c'est un imaginaire qui est précieux et c'est important tu vois de, de raconter des histoires qui sont un peu dérangeantes dans ce qu'elles racontent et un peu euh, voilà, vertigineuses par rapport euh, à la vie la mort parce que ça arme aussi face euh, au monde réel en fait tu vois je pense, oui. Après,
0: c'est peut-être pas à mettre devant les yeux des tout-petits. Hein. Euh, je pense, euh... allez, mettez pas des enfants de 3-4 ans devant parce qu'il y a quand même des images qui peuvent faire peur. Euh, vraiment euh, juste graphiquement parlant mais c'est vrai qu'en tout cas pour élever euh, les questions existentialistes d'un enfant euh, de, de bas âge je pense de, de 6-7 ans où on commence à se poser des questions sur euh, l'après, qu'est-ce qui va se passer plus tard pourquoi la mort et tout etc ça peut être une, une bonne approche une bonne introduction, une ouais. bonne introduction ouais. à tout ça et je, je trouve que c'est fait tout en finesse pour euh, pouvoir en parler peut-être après mmh. en famille tu vois.
2: mais surtout en général ce genre de récit c'est ce qui reste marquant pour un enfant quand il grandit c'est ce genre de récit qui reste, contrairement à des choses de plus euh, pur divertissement qui vont être un peu oubliées, euh, qui vont moins marquer. Ou
0: bien mettez-lui le Pinocchio de Disney et il sera très content aussi. Hein.
3: Oui, mais ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ils abordent des thématiques qui sont nécessaires au développement euh, d'un enfant de jeune âge, et notamment parce qu'ils n'ont pas dissimulé la violence dans le film. Le film, quand tu regardes, il y a des scènes qui sont quand même violentes, mais proches proche de l'atroce quand, quand on a le, le comte Lupo, là qui... Qui, qui fracasse le singe, qui, qui le, il mmh. le bat littéralement, il bat un animal, tu vois. Et elle n'est pas cachée, cette scène, tu vois. Pareil pour les, les scènes de guerre dans le camp le, le c'est il y a de la violence, elle n'est pas cachée. Ouais. Et là-dessus, c'est un, un pari risqué pour le réalisateur. Tu pourrais te dire, bah là, euh, le studio va, va me censurer, la lecture pour les enfants, elle, elle s'éloigne. Et en fait, non, je pense que ce genre de scène, ça permet d'introduire à l'enfant la discussion autour de qu'est-ce que c'est que la violence, Qu -ce que que... quand tu infliges de la violence à l'autre, est-ce que tu l'infliges aussi à toi par répercussion, par karma ou ce que tu veux, tu vois. C'est des thématiques que tu peux aborder et par l'art, il me semble que c'est plus facile et que donc du coup c'est salutaire pour le spectateur.
0: C'est devenu sa force. Hein. Je parlais de Labyrinthe de Pan ou les Chines du diable, qui sont d'autres films de Guillermo del Toro, mais c'est pareil. C'est mis, euh, ce sont des films euh, avec des enfants, mais placés dans un milieu fantastique exactement comme pour Pinocchio, mais dans un contexte de guerre et adulte et mature et qui permet d'élever aussi les consciences sur euh, bah, sur ce qu'est l'homme pour l'homme, en fait.
4: Ça fait beaucoup penser à Hook, en fait. À Hook, tu ah oui. Bah, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'en fait, tu reprends un, un conte très enfantin, très imagé. En fait, c'est ça le truc, c'est la différence entre le, le féerique, vraiment le côté... Enfin, euh, il faut vraiment aller dans l'analyse pour comprendre les messages et Hook, te les... Enfin, après, c'est censé être la suite de Peter Pan, mais, mais en gros, il reprend quand même le contexte de Peter Pan pour te mettre face à des, des sujets, bah, pareil, le deuil... Euh, oui, ouais, plus proche de soi, tu ouais. veux dire, plus universel.
2: Euh, la euh...
0: vieillesse, tout ça, machin, mmh. mais qui, qui, qui saute beaucoup plus euh, aux yeux. Mm -hmm. et donc, utiliser euh, le conte enfantin pour pouvoir euh, délivrer un autre message. Mais c'est plus euh, direct, du coup. De... Oui, c'est vrai, je veux te dire,
2: parce qu'en général, les contes, dans leur version traditionnelle, c'est vrai qu'il faut lire des trucs comme Bettelheim ou quoi, euh, l'analyse des contes de fées, pour vraiment euh, comprendre quelle valeur il euh, y a derrière ou que, pourquoi. Bah euh, ouais. voilà, euh, Parce un que un ça enfant... symbolise, c'est souvent très métaphorique, en fait. C'est ça. Voilà.
4: Un enfant qui regarde euh, la version de Pinocchio ou Peter Pan, la version de Disney, va juste voir. Euh... Un dessin animé euh, marrant avec euh, des, des, des musiques, machin. Euh, voilà, il va, il va, il va s'amuser. Là où le propos du conte de base, c'était quand même, à l'époque, euh, le meilleur moyen de faire passer des idées sans euh, se faire décapiter. Ouais, comme
0: pas mal des contes aussi Oui, parce, euh, parce que ouais,
3: c'est vrai que Walt Disney, en, en récupérant les contes de Grimm ou, ou ce type de contes, ils les ont édulcorés pour en faire un produit de divertissement auprès des enfants. Mais mm. c'est vrai que si tu prends par exemple Cendrillon... Euh, ou même la petite sirène ils sont hardcore, il ouais. y, y a des morts dans Cendrillon quand même, les deux frangines elles se coupent les orteils, le talon il enfin, y a hameur y d'hémorragie, dans la petite sirène elle se suicide du haut de la tour il enfin, y, a, y a une violence nécessaire à l'éducation alors ouais. après on peut être contre, on peut considérer que l'idée c'est de protéger son enfant au maximum de la violence du monde, on a le droit mais dans ce cas là on en fait des, on en fait des, des adultes peu préparés et, et aptes à accepter des idées par, pas, pas particulièrement jolies protégez vos enfants je vous me... <rire> ne les
1: tapez
0: pas <rire> 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 merci Captain <Obvious. rire> bien sûr, bien sûr. Bon, je vais juste refaire un petit tour de table pour qu'on soit bien sûr Oscar ou pas Oscar Kevin Oscar ou pas Oscar
1: franchement s'il le donne pas c'est de la honte
3: la honte je serais très satisfait c'est là la Erwan
4: rappelez-moi qui est en lice à part le chapoté Peut 2 peut-être le chapoté et...
2: alerte rouge aussi je peux
4: pas vu ah, c'est qui c'est Dreamworks chapeauté euh, chapoté 2 c'est ouais, Sh Shrek et tout Dreamworks ouais. je et c'est quoi après Il ne casse films, pas la dynamique
2: euh... là, oui euh... <rire> <rire> Clément bah, Oui, j'aimerais bien qu'il l'ait, mais j'avoue que quand même, Alerte Rouge était aussi un coup de cœur pour moi. Je pense pas, je suis d'accord avec vous, ce sera plutôt chapeauté versus Pinocchio, le gros combat, mais. Euh... Le gros VS, mais voilà, je... Alerte Rouge, on ne sait jamais
1: Alerte Rouge, oui, non, mais. C'est Ça m'étonnerait qu'il l'ait. Après, je serais pas. Bon, je serais pas en colère s'il l'a, quoi. Je trouve Alors, émotionnellement, c'était
0: un grand dessous pour moi, quand même. Ah je bon, trouve. voilà, c'est quand même. Sacré ah, son faute pour ce film d'animation, j'ai l'impression, parce que la musique est magnifique, les lumières sont magnifiques, les marionnettes sont magnifiques, du coup, bah, la direction artistique, euh, le design des personnages euh, est magnifique. Le plus grand rôle de Kate Blanchett. Kate Blanchett, dans son <rire> plus grand rôle, évidemment, qui double le singe, et ça, on l'avait pas vu venir, mais bon, voilà, quand on est une actrice <rire> oscarisée de, de l'ampleur de Kate Blanchett, je pense qu'on peut se permettre de faire un singe au bout d'un moment, euh, qui n'a pas un, un seul mot de, de français, hein, ouais. ni d'anglais, hein, c'est vraiment. <rire> bah, il parle en singe. Mais après, coup, après en singe, que... c'est un propos. Euh... Euh... très fort hein, très fort, <rire> très fort enfin. hein, franchement euh...
2: et tu sais que pendant qu'on regardait le film j'étais allé voir qui... le casting des voix et c'est pendant qu'on regardait le film que j'ai vu que c'était quelle blanchette qui je faisait le singe connu. du coup Moi, ai tout de au début je l'avais pas reconnu mais après j'ai tendu l'oreille et effectivement c'était son timbre
0: <rire> incroyable c'est blanchette mais bon même Ewan McGregor est fou euh, j'ai oublié son nom Bradley euh, David Bradley qui joue euh, qui joue le Gepetto aussi est fou et le petit là euh... c'est Jean Fine
2: euh, euh, Fine machin machin le, euh, le, le Stranger Things c'est ça c'est le héros de Stranger Things
0: de qui de Pinocchio
2: non oui. le jeune gamin
0: celui de Pinocchio je sais plus, j crois qu'il s'appelle Man quelque chose désolé j'ai oublié son nom Puis il y a Christophe Valls aussi Et il y a Christophe ouais. Valls qui est là mais bon je trouve que le casting vocal est parfaitement réussi ouais. mm -hmm. bah, c'est vraiment Et euh... parfaitement dirigé surtout ouais. parce que là encore
3: une fois euh, je... il, faut, il faut rappeler que quand on fait ce genre de film on enregistre les dialogues avant de faire les images hein. c'est le dialogue en enregistré qui permet aux animateurs Alors, en l'occurrence c'est pas des animateurs de d'images générées par ordinateur mais par des marionnettistes, il se base quand même sur le dialogue. Donc c'est parce qu'il
0: y a eu un jeu si bon qu'il y a aussi des images si belles. Ouais, voilà, c'est comme quoi c'est toute une synergie, tout un tout un, un, un lot de complémentarité artistique euh, qui font que euh, ce film existe et heureusement qu'il existe. Donc peut-être, je sais pas, j'ai pas les coulisses, mais merci Netflix d'avoir accepté de produire ça parce que Peut-être vu la violence, euh, de... enfin la violence entre guillemets, je mets des grosses guillemets, de ce Pinocchio-là par rapport à ce qui a pu se faire avant, c'est peut-être pour ça qu'on a fermé des portes à cette fameuse Arlésienne qui traînait depuis longtemps pour euh, Guillermo del Toro. Et sans doute que s'il a l'Oscar, ça lui en ouvrira d'autres et on a envie de voir euh, Guillermo del Toro chapeauter d'autres films d'animation comme ça, si c'est aussi bien fait par la suite, mais ça j'en doute pas. Et euh, voilà, chapoter le Pinocchio. chapoter 3 <rire> Peut-être peut qu'il chapeautera le chapeauté euh, euh, Voilà ça c'était nos avis En tout cas dithyrambique pour ce Pinocchio-là Version Del Toro, version Gustafson euh, Qu'en pense la presse euh, Peut-être qu'on va sombrer là dans les méandres De ce que nous faisons de mieux en France Du Critiquer, mépris Le, le mépris, mépriser, le mépris du film d'animation Car ce n'est pas du vrai cinéma Chercher pas pas la petite bête au cœur de l'écorce Allez c'est parti pour la revue de presse La revue de presse, la revue de presse, la revue la de presse, la
3: revue de presse, la revue de presse, la revue, de
0: presse. La revue de presse, Et comme à chaque match retour, c'est Kevin qui a pris sa hache et qui est parti couper comme ça. Tout à fait. Ces petits articles de presse. Je, je n'ai tué aucun journaliste. Je vous rassure. <rire> Alors que dit la presse française hein, pour Eh ben,
1: coup. vous êtes mauvaise langue parce que ah. la presse a adoré sauf un. Ah. On y reviendra à la fin Je vais commencer par les notes déjà Très bonne note, Rotten Tomatoes On est sur
2: 97 sur Ah
1: ouais, énorme Génial, je sais pas quelle chanson j'ai fait Mais je l'ai fait Ça ressort tout le temps quest que tu ça revient tout le temps Metacritic 79, un peu moins bien Mais bon, c'est bien quand même Et Halluciné, on est à 4,1 Donc, Belle moyenne
0: C'est plus que Spider-Man je crois Ouf. Et ça fait plaisir
1: <rire> oui, j'allais dire quand même. qui y a 3,9, on le rappelle, c'est honteux. Euh, ma, euh, on va commencer par Mad Movies, euh, qui nous disent un discours incroyablement apaisé sur la mort et le deuil, entre le long métrage dans son ensemble, et culmine
0: avec l'épilogue le plus émouvant de la carrière de son auteur. Ah, c'est clair, à la fin, moi je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait se terminer à monstro euh, comme... Bah, comme euh... D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une voix d'outre-tombe, du
1: coup, puisque oui. Jamily Criquet nous parle depuis l'au-delà, ce ouais. qui est assez beau. Bah oui, mais de toute façon, on voit que l'au-delà, bah, c'est pas si mal, il y a des lapins.
3: Ah oui, <rire> oui. Ah, c'est oui, ce...
1: dans
4: le film. Bah oui, ah c'est bon, ceux ouais. qui jouent. Aux cartes, là. Ah oui, oui, ouais. les, les lapins, c'est lapinasse. C'est une référence directement ah non, à, à
0: l'œuvre mmh. euh, originale, euh, parce que c'est des lapins qui portent un moment un cercueil dans les dessins mmh. qu'on peut voir. Ouais. Dans... Okay. Bah, voilà C'est une petite référence. Une très belle chanson d'ailleurs.
1: Première, chez Del Toro, on le sait, tout est spectacle et en revenant aux arts forains, il aime à replacer le cinéma à ses origines supposément impures, où le mensonge et les faux-semblants en mouvement servaient alors à séduire le tout venant. Hmm. Puisque tout souci n'est que simulacre, parlons du mensonge qui fait rallonger le nez de la marionnette, une excroissance censée punir l'insolent. Pas pour Del Toro, qui érige non pas le mensonge mais bien l'imaginaire comme l'une des, des seules forces capables de nous faire conserver notre âme d'enfant. En trahissant Colodie, Del Toro a rendu toute sa raison d'être à son personnage sublime. C'est très bien dit. Cette critique m'a donné des
3: frissons. Ouais.
2: Moi beau. aussi. <rire> c'est bizarre.
0: Bravo à celui qui a écrit, écrit ça. C'est vrai
2: euh... qu'on n'a pas parlé des mensonges, mais bon, vous savez quoi. C'est
1: vrai qu'on n'a pas. Cette critique fait quoi ça, mais qu on n'a pas parlé du fait que c'est justement le mensonge ou et et l'imaginaire qui, mm -hmm. qui sauve le groupe euh, à un Le groupe. Euh,
0: oui, comme dans Mo... Shrek. De, de Mostro. <rire> Mostro. Parce qu'au fond, mais le les gars, il part n est un String. N'est-il pas que. Qu'accumulation de mots de fou! T'as dit quoi, toi? Comme dans Shrek. Shrek 2? Il ouais. porte un string.
4: La première fois que j'ai vu cette vrai. scène dans Shrek
0: 2, j'étais mort de rire. Elle est incroyable. Oui, incroyable. Très belle version de Pinocchio. C'est vrai, c'est une très bonne version de Pinocchio. Mais euh, pour revenir aux arts forains euh, qui, qui introduisent cette, cette magnifique critique, hein, bravo encore. Euh, c'est vrai que là, c'est son délire en ce moment. Après Nightmare Alley, euh, on, on a tout le passage cirque et puis même euh, on peut retrouver l'art dans l'ensemble du film, même si on si si on veut. En tout cas, voilà, il a réussi à, à hein. chez les frics. Hein. D'ailleurs, si vous
3: aimez les films de frics, il y en a un qui est sorti l'année dernière, italien, qui s'appelle Fricks, que je
1: conseille. Fricks un out, un... out. Euh, oui, Fricks out, ouais. Fricks out. Ouais. Je
3: l'avais pas mis dans mon classement parce que je m'étais dit, que personne n'en avait peut-être en... En peut entendu parler, mais c'est un très bon film dessus.
1: Et si vous aimez les frics, vous pouvez aussi regarder Santa Sangre de Jodorowsky, excellent oh, film oui. sur les
2: frics. Oui.
1: Et voilà. balade
3: trop
2: trop
1: balades de... Tristé aussi. Balade, bien Une autre. Allez, un hein. petit film de Fricks. Comment
2: il s'appelle le réal de balade Tristé
1: eh ben, il s'appelle euh, Alex de la Eglise. Ah oui, il y a Alex aussi est... le très bon, la Ligue des gentlemen extraordinaires euh, Extraordinaire, non mmh, Allez, <rire> écran large maintenant. <rire> Moi, je mange des frisques. Bon, ah waouh, c'est le roi, ça y est, <rire> ça part. On fait des belles recos et puis voilà. Quoi. Euh, écran large, le cinéaste fait de son long-métrage une anomalie, un monstre technique sublimé par ses designs évocateurs. Et des plans dont la complexité impressionne régulièrement. Sa stop-motion n'en est que plus imperceptible, tout en demandant paradoxalement à être vu. Après tout, Del Toro sculpte le mouvement, anime l'inanimé comme Geppetto, dont il souligne le talent d'artisan dans un prologue aussi surprenant que déchirant. Pinocchio est un bonheur d'animation au service d'un récit bouleversant sur la mort et le deuil. Guillermo Del Toro s'est pleinement réapproprié le conte pour en faire une adaptation qui ne ressemble
0: qu'à lui. Frise encore corps Oh <rire> bah, ça va Je sais pas T'as juste, juste la grippe T'as juste la grippe T'as juste froid Mais t'as la gouttonnée Mets un pull <rire>
1: Mets un pull qu'elle m'a dit
4: C'est marrant parce qu'en fait tous les enfin, Tout le monde porte à, à vrai Enfin euh, Vont dans le même sens Et parle vraiment du De La mort et du deuil Alors que j'ai trouvé que c'était juste Une partie du film
0: où... bah, C'est quand même pesant sur tout le film quoi Enfin planant sur tout le film ouais, C'est bah, très
4: évident au début mais après, c'est vrai que je trouvais que moi, le, le côté, justement, et toi, un la peu mort, plus politique euh... prenait un peu le dessus.
2: Ouais, quoi mais c'est peut-être ce qui reste quand tu sors du film. Parce ah oui, que, parce quand même, à la tu fin, ouais. fin mmh. c'est vraiment ça. Quoi. Ça
0: s'ouvre avec la mort okay. d'un personnage et ça se termine mmh. avec la mort de tous les autres. Enfin, à la fin, là, quand il ferme je la petite boîte d'allumettes, là, pour tomber. puis finalement,
1: le, le contexte politique, ça sert surtout à illustrer par un exemple tristement vrai et, et célèbre bah, ces grandes idées sur la vie et la mort et sur la violence et comment on décide de vivre notre vie. Donc finalement, c'est cohérent, je trouve. Ok. Je suis d'accord. J'en étais où Positif. Ainsi, épuré, épuré paraît d'un oh, nouveau purée, sens. Ah, purée, c'est <rire> bien <envoie> du bois <rire> Ainsi, épuré paraît d'un nouveau sens, Pinocchio devient l'œuvre à part entière du cinéaste. On y retrouve la fascination nocturne, l'enfance profanée, les secrets enfouis, l'éclat factice de la fête foraine, les menaces fascisantes qui composent son univers poétique en fragile équilibre entre l'imaginaire et le vécu.
3: Oh, très bien.
1: Des frissons
0: romains Non, pas pas beaucoup. <rire> Désolé, l'arbre Il l'attinile, la l'arbre la je pense <rire> Pas loin, hein. c'était pas loin, mais faites encore des efforts euh, la critique. Alors, <rire> euh, on va
1: faire une petite critique de transition avant le le rabat joie il y a et un rabat joueur, un, hein, bien sûr. Toujours, hein. Là, c'est la transition. Avant le rabat on est avec West France. Euh, si l'on pouvait reprocher une chose à ce Pinocchio, ce serait de vouloir traiter trop de thèmes simultanément. Résultat, le film s'essouffle au milieu de ces deux heures un peu trop riches. Malgré tout, l'émotion et la poésie prennent le pas sur ces menus défauts pour offrir un résultat qui va bien plus loin qu'une jolie fable pour enfants.
3: Okay. Mmh. En fait ils ont
4: changé d'avis pendant le film il Dès qu'il y a eu de la mer ils ont fait Ah voilà. oh, c'est bon là on reconnaît bon. la maison Là, là tu vois il y a <rire>
1: petit bémol mais bon ça reste cohérent ouais, C'est une critique Et... qui peut s'entendre hein. Passons maintenant au rabat-joie Le rabat-joie du jour ce sont les artes cuptibles ah, ah bah, bah, tiens, ah, dit, bah soit
0: oui Soit eux soit le Figaro Alors...
3: <rire> Ça aurait pu être les cahiers aussi
1: oh, hein. Le Figaro j'ai décidé euh, je ne sais pas les citer. Je ne sais pas si les euh... cahiers traitent de ce, ce genre euh, de films populaire Si film
0: les cahiers ont cité oui mais je n'ai pas pris non plus Ils étaient là en plus ils ont connu Carugolodi à l'époque Ceux qui l'ont fait
1: donc les inoccupables Le réalisateur de la forme de l'eau Concrétise chez Netflix un de ses plus vieux projets Pour un résultat non sans idée Mais gâché par sa laideur Il y a quelque chose de profondément nauséeux Dans tout le rapport au macabre du cinéaste mexicain Qui emmène tous ses choix esthétiques Sur le terrain du grimaçant et du repoussant
0: Oh là là là, 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 là... Oh la
4: boue
1: bah, c'est
4: pas du tout le boulot d'un critique enfin genre, en fait oui. on sent que la personne n'a pas aimé l'univers et s'est dit ah j'aime pas du coup je ouais. dis j'aime pas quoi on dirait ouais.
2: vraiment un truc subjectif limite de marketeux tu vois en mode ah ouais, non bah, c'est moche bah va regarder les émexistes là
4: c'était
0: si pas content enfin, je suis ouais. pas
4: très fan d'animation de, 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 et de stop motion mais il y a un moment où tu te dis bah c'est bien fait et l'histoire le, le, me porte bah, c'est pas un argument quoi. surtout
1: euh, quand t'es critique Bah oui non mais enfin t'es censé être objectif tu dis pas c'est moche Enfin, ah, le vrai...
0: rabat vas-y laisse tomber.
1: Voilà, bon, je suis désolé d'avoir fini sur le rabat-joie. Non, non mais, non, mais, mais donc, euh... on est sur du 99. Il fallait bien euh... que je vous montre qu'il y en
0: avait un. Ouais, oui, voilà. Mm -hmm. Et bah, mm -hmm. c'est une bonne chose, il faut. C'est le 0,1% qui, qui fait que qui fait que ah. qui fait que le monde est monde. Oh, ça fera tenir les rageux. bah merci Kevin pour cette revue de presse. Mais de rien. On a fait le tour du Pantin-de-Bois. On a fait le tour de Guillermo Del Toro. Vous n'avez plus rien à rajouter. Ça y est, c'est fini. On l'aime. Et eh ben écoutez, merci à eux, merci Marc, merci Guillermo pour ce pour ce film. Moi je pense que je vais le revoir assez vite. Avec un nouvel œil. Il est en x2 euh, Non, pas assez vite dans <rire> ce sens-là. Non, non, euh, vitesse normale. <rire> vite, euh, avec envie. un nouvel œil de... bah, voilà, de... enchanté, toujours, hein, mais plus à aller chercher dans le petit détail. Et tout, parce que mm. je suis sûr qu'il y a plein de petits, euh, petits euh, Easter eggs cachés, cachés par-ci par-là. Bon, bah, dit tyrambique, hein, ça fait plaisir. Euh, pour une fois, c'est vrai que nous, on n'avait pas pioché juste là, pour cette saison pour le moment. On avait plus pas mal de douilles, voilà ouais, pour le coup, euh, écoutez, euh, pas douilles, hein, ex extraordinaire euh, Guillermo del Toro, extraordinaire film. On rendez-vous aux Oscars et puis on vous tiendra au courant pour ça. Voilà. On va se dire au revoir, c'est déjà l'heure. Oh. Ouais, ouais, Elle
1: arrive toujours cette heure, le deuil.
2: Is
0: voilà, c'était le match retour du Pinocchio, de Guillermo del Toro et de Marc Gustafson en magnifique stop-motion, disponible sur Netflix. Hein, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes arrivé au bout de cette critique, bon, on vous a un peu gâché les choses, mais allez quand même voir ça parce que c'est toujours plus sympa de le découvrir avec ses yeux. Et nous, pour le prochain match retour, nous irons en terre... Euh pareil hein quand on dire
3: imaginaire
0: on perd Navy on dira sur Pandora sur Pandora pour vous parler euh, du carton planétaire qui est Avatar 2 la voix de l'eau de ce James Cameron qui a envie de décrocher tous les records apparemment on vous en dira plus dans ce match retour qui arrive en attendant vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute vous savez déjà toutes les plateformes de podcast et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook Twitter et Instagram et on vous fait des bisous jusqu'à la prochaine fois allez au revoir bisous 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 bisous
2: Arrivederci. 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 Arrivederci.